0: Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Aujourd'hui, j'enregistre à distance avec la magicienne de la peau, comme j'aime l'appeler, Fanny Laure, fondatrice de l'atelier Lior. Fanny Laure, c'est cette jeune femme que j'ai rencontrée à Paris il y a plus ou moins deux ans, quand j'étais moi-même désespérée de l'état de ma peau. Dix jours seulement après notre rencontre, avec les produits et une routine adaptée en poche, et une amie en plus sur qui je pouvais compter, ma peau était méconnaissable de glow. Je connais peu de femmes aussi déterminées que Fanny Laure, aussi douées dans ce qu'elle fait, aussi habitées et incarnées. À l'image de cette passionnée de la peau, l'atelier Lior qu'elle a lancé propose des consultations bienveillantes et personnalisées, des routines sur mesure et ateliers à thématiques, tout est fait dans l'échange, la bienveillance, pour que notre peau n'ait plus de secret pour nous. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir comment le destin a dû frapper plusieurs fois à sa porte avant que l'évidence de se lancer ne soit plus du tout questionnable. Une histoire entrepreneuriale passionnante qui, je suis certaine, vous inspirera. Je laisse donc place à notre conversation. Bonne écoute Bonjour Fanny-Laure, je suis absolument ravie de t'accueillir sur le podcast L'Essentiel. Merci d'avoir accepté mon invitation et euh, voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, merci Eva de m'avoir invitée, j'étais à la fois surprise, honorée et, euh, et assez... assez euh curieuse de savoir pourquoi tu étais aussi intéressée alors qu'on s'était déjà vu et parlé et que tu voulais quand même m'accueillir sur le podcast. Donc je suis très 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 heureuse d'être là. Euh, donc qu'est-ce que je dis toujours Fanny Laure, je m'appelle Fanny Laure, euh, je m'occupe de l'atelier Lior et euh, j'aime croire que euh, je suis utile pour que chacune d'entre nous découvre sa lumière intérieure et puisse la faire jaillir sur son visage. C'est très poétique, ouais. très lyrique, <rire> mais c'est ce que j'aime croire de moi-même. <rire> J'essaie de m'y employer tous les jours.
0: Et concrète, mais tu fais bien plus que ça parce que tu es multi euh, projet et tu n'arrêtes pas une seconde. Donc euh, voilà, dis-nous tout.
1: À l'Atelier Lior, on fait des, euh, des consultations et euh, des cosmétiques justement pour que vous ayez la peau la plus lumineuse possible et c'est très synthétique mais concrètement ça cache le fait que tous les jours euh, je passe du temps à parler à des femmes, à des hommes aussi et à leur expliquer comment leur peau fonctionne qu'il se la réapproprie, qu'il soit bien à l'intérieur d'elle, parce que je crois vraiment que l'expression « être bien dans sa peau » ne s'arrête pas justement à mettre seulement des cosmétiques, mais à comprendre tout ce qu'il y a derrière. Comme j'aime à le répéter régulièrement, la peau est un organe, et à partir du moment où on comprend que c'est un organe qui est donc en interaction avec les autres, il faut avoir cette approche-là où… Euh, un organe qui est en interaction avec d'autres doit bien fonctionner. Ça signifie qu'il n'y a pas que ce que vous allez appliquer, mais comment vous allez, ce que vous allez manger, boire, ce que vous allez ressentir, enfin, tout ça. Et euh, c'est toujours un peu décontenançant pour les gens parce qu'ils arrivent, ils pensent qu'ils auront juste une prescription, tu sais, une liste comme ça. Et puis au, finalement, au bout d'une heure trente, on se rend compte qu'on a parlé de beaucoup, beaucoup plus de choses et en dernier de cosmétiques. Euh, donc c'est ce que je fais tous les jours. Mais à côté, comme il y a effectivement une marque de cosmétiques éponyme, je dois aller au laboratoire, je dois faire des produits, je dois les acheminer, je dois en fait penser à, à tout, tout, toutes les choses qu'une euh, oui une petite... Oh, une vraie
0: entrepreneur, en fait.
1: Une petite entrepreneuse <rire> à laquelle elle doit penser, c'est pour ça. Du coup, okay. ça fait des journées un Mais peu à euh... rallonge.
0: Mais, mais oui, je, je peux imaginer, mais moi qui t'es devant les yeux et euh, tu m'as dit que tu étais euh, assez fatiguée, ben moi je trouve que tu es radieuse, donc euh, ça montre ton talent à pouvoir euh, justement bien chouchouter ta peau et que ça ne transparaisse pas. Et euh, pour que les personnes qui nous écoutent comprennent le lien entre toi et moi, j'étais venue te voir il y a deux ans oui. à Paris. Oui. Euh, ma peau était dans un état catastrophique parce que j'allais pas bien justement. C'était un moment où... Euh, où ma marque, euh, j'avais pris la décision de la mettre en pause, et effectivement, je, tu sais, le, le corps, il, enfin, il est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, donc euh, j'étais arrivée chez toi un peu désespérée, ma peau, ça va pas, est-ce que tu peux m'aider Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on a commencé par vraiment parler, j'ai essayé d'apprendre qui j'étais, et en fait, on a eu un échange qui m'a tellement touchée et bouleversée, parce que tu m'expliquais justement quel avait été ton cheminement à toi, avant de trouver l'alignement, et euh, avant d'en arriver à faire ce que tu étais en train de faire maintenant, et, euh, et c'est ça que j'ai gardé, parce que ça, je suis repartie avec de la lumière, pas simplement avec des conseils, mais beaucoup de lumière et, euh, et l'espoir qu'un jour tout se réalignerait pour moi aussi. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous parler justement de ton parcours, nous dire, euh, bah partons à l'enfance, le plus tôt possible, on va dire <rire> Et, euh, et nous amener jusqu'à aujourd'hui Et nous expliquer euh, qu'est-ce qui s'est passé Pour qu'aujourd'hui, tu, tu, tu te consacres Tu prêches et tu aides tant de personnes à justement trouver, euh, être bien dans leur peau Et euh, trouver cet alignement, voilà
1: euh, Je vais répondre, mais c'est marrant que tu dises ça Parce que quand tu dis que tu es parti en, en te disant que tu espérais Que toutes les choses allaient se réaligner pour toi Pour moi, c'était évident que les choses allaient se réaligner Je crois que je l'ai dit plusieurs fois d'ailleurs c'était Pour vrai, moi, c'était oui. évident euh, euh, l'une des choses qui me marque quand je pense à ce que je fais aujourd'hui et, euh, et c'est marrant que tu parles de ça par rapport à l'enfance c'est que moi je suis enfant unique je ne suis pas l'aînée je ne suis pas la fille unique je suis l'enfant unique et c'est très particulier dans un contexte africain d'être l'enfant unique et en plus je suis une fille parce que tu sais il y a toute une histoire, une symbolique voilà. et euh, c'est J'en parle parce que chez certains c'est quelque chose qui pourrait être un handicap et ça aurait pu l'être parce qu'on a entendu pas mal de choses j'ai entendu pas mal de choses mais j'ai eu des j'ai pas eu j'ai des super parents et euh, j'ai surtout un super père et je parle exprès là de, 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 de mon père par rapport au fait que mon père ne m'a pas élevé comme si j'étais une fille il m'a élevé comme si j'étais un enfant.
0: Est-ce que pour, euh, pour ceux qui ne partagent pas euh, la culture africaine, euh, parce que le podcast touche tellement de femmes de partout, qu'est-ce que tu entends par. Euh, euh, voilà, qu'est-ce que sous-jacent être une fille que ça Être dit, une fille,
1: en fait, ça signifie qu'il n'y a pas d'héritier derrière. Si tu es une fille unique, c'est que tu y as. En fait, après toi, le nom n'est pas censé perdurer.
0: Tout à fait, oui. Euh,
1: ouais. Et donc, les premières années, personne ne le sait. Mais en fait, oh, au bout de X années, on se rend compte bien que tu es l'enfant unique et la fille unique. Et donc, et tu entends des choses qui, ne sont, qui peuvent ne pas être très agréables. Tu vois C'est clair. Ça peut ne pas être ouais. très agréable. Mais c'est là où c'est pour ça que je te parle là, de mon père et où... On, tu pourras entendre beaucoup de choses en disant, oui, mais en fait, tu n'as pas d'héritier, nanani, nanana. Et, euh, et l'éducation que j'ai eue, justement, et je parle de lui par rapport à ça, c'est que mon père m'a élevée comme si j'étais un enfant. C'était pas comme une fille, c'est-à-dire, c'est pas, tu dois rester à la cuisine ou tu ne peux faire que ça parce que tu es une fille. Mais mmh. en fait, tu es mon enfant et le champ des possibles est devant toi. Tu es unique et Fanny Laure, tu es unique, pas unique dans le sens que tu, euh, tu sais, tu es toute seule, mais Fanny Laure... tu es spéciale, tu es, tu es unique, exact, tu, es... tu es précieuse, oui. C'est voilà. ça. C'est-à-dire que euh, je, d'ailleurs, j'en je, je, parle et tu vas voir, ça va faire écho avec à la suite quand je parlerai des, des qu'on appelle l'échec. C'est que je crois que j'ai mal mal vécu mes premiers échecs parce que on m'a toujours dit que j'étais spéciale je sentais que j'étais spéciale, et on m'a dit que j'étais spéciale, donc j'étais spéciale, et quand tu te dis que tu es spéciale, et que tu te prends des hypercules, que la vie s'est envoyée, tant mieux Life is a bitch Qu'elle t'envoie à un moment, c'est un peu, voilà, donc, tout ça pour dire que, ça j'avais déjà compris ce concept d'unicité là, et qu'en fait que tout ce que tu fais tout ce que tu es, ton parcours, tout est unique et je fais le lien avec le, 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 le fait que je répète toujours aux gens votre peau est unique votre peau est unique parce qu'elle a influencé par ce que vous, vous vivez, ce que vous vivez, ce que vous êtes personne d'autre ne l'est personne d'autre ne le vit, à tel point que des personnes qui sont, qui sont jumelles, même n'ont pas alors je, je sais que j'entends, on entend beaucoup ça oui ma mère a une belle peau, j'aurai une belle peau c'est pas
0: vrai ah non c'est pas vrai <rire> tu verrais mon capital gé génétique mes parents, mais ils font 20 ans en moins en fait mais ils n'ont pas mangé la même chose, ils n'ont pas eu les mêmes stress ils n'ont pas vécu dans le même climat exact. et ils n'ont pas le même lifestyle t'as euh, tout compris et si je prends pas soin de moi, jamais je vais ressembler à ma et mère hein. t'as tout,
1: <rire> voilà c'est exactement ça et ça, c'est une notion qui est souvent difficile à intégrer parce qu'on a l'impression qu'il suffit juste d'appliquer deux, trois crèmes et que les choses vont passer. Ou alors de se dire, non, mais j'ai rien à faire. Moi, quand je vois effectivement ma mère, je vois mon père, tout va bien. Non, 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 non. Ça, il faut vraiment réaliser que c'est tout ce que vous êtes et que, que vous faites pardon, qui vous construit et qui va rejaillir qu'on verra. Et donc, si tu veux, c'est ça le parallèle que je fais entre ce que je fais aujourd'hui et, euh, et comment moi-même, on m'a élevé avec ce concept-là. L'autre chose qui me marre par rapport à, à, à l'unicité, c'est justement dans mon parcours, c'est que comme j'étais une enfant unique, l'une des raisons qui m'a fait me tourner vers des études médicales, c'est que je voulais être pédiatre. Mais à l'époque, je comprenais pas bien. C'est-à-dire que moi, en fait, c'est marrant, j'ai voulu être pédiatre, mais pour faire ce que j'ai appris, je ne savais pas que c'était bien. Moi, je voulais être pédiatre pour aider les femmes à avoir des enfants parce que euh, je savais ce que c'est de, de ne pas avoir d'enfant ou tout ce que ça pouvait comporter. Je pensais que c'était un pédiatre qui faisait ça. Donc, pendant très longtemps, enfin pour moi, ça a toujours été clair. Hein, je pense aussi loin que je m'en souvienne que je, être, euh, que je voulais être pédiatre. Une fois de plus, tellement j'étais très focus, c'est que tout le monde, et je, je, je n'exagère pas, pratique si, tout le monde dans ma famille a fait soit des études de finances Fiscalité, de comptabilité Bon bref, sont dans les chiffres Je suis la seule scientifique La seule L'autre petite anecdote par rapport à ça C'est que mon père Pensant que euh, je voulais me débiner de, de, de ça M'a titillée en me disant Non, en fait tu dis ça Parce que tu penses que tu n'es pas capable euh, euh, C'est pour ça Je fais what Moi, pas capable J'ai fait <rire> le concours d'une école de commerce Je pense que j'étais troisième Enfin, En tout cas, j'étais dans les trois premiers et je lui ai balancé en lui disant, tu vois, je peux le faire. Maintenant que je te dis que je peux le faire, je te dis que je ne veux pas le faire. Pas le faire. <rire> je suis partie en <rire> fac de,
0: mé de
1: médecine très affirmée euh, depuis le départ.
0: Tu, tu as grandi au pays ou ici Les deux.
1: Les deux. Je suis née ici, on est reparti on est revenu on est
0: reparti. Enfin, ici, toi c'est à, à Paris. À
1: Paris, voilà, pardon, oui. bon, Paris, Bagneux. <rire> <Oui>. <rire> 92 pour ceux qui veulent savoir. Et après, on a fait des allées, des allers retours et finalement, je suis revenue pour mon bac et puis...
0: Euh, et puis, tu es restée. Jusqu'ici,
1: voilà. je suis là. Jusque-là. <rire> Mais j'ai un ancrage, c'est ce que je dis toujours, j'ai un ancrage très fort avec euh, Avec le pays, forcément, puisque une fois de plus, enfin unique, euh, et mes parents, eux, étant là-bas, je ne peux pas faire comme si euh, je me je me dédouane de tout ce qui se passe là-bas. donc euh, très, très. Alors à part là, avec euh, la COVID, il faut dire maintenant, avec la COVID, oui. mais sinon très régulièrement, en fait, j'y vais. J'ai besoin de savoir, déjà j'ai besoin de les voir, et en plus j'ai besoin de savoir ce qui se passe et de m'occuper des affaires courantes.
0: Oui, je comprends tout à fait, oui, c'est vrai. Alors, tu rentres en fac de médecine pédiatre en tête alors que tu voulais faire peut-être un peu plus de gynécologie et euh, comment est-ce même,
1: même pas parce que c'est ça, c'est justement là où ça commence et que la vérité c'est que les personnes qui font ça, c'est un parcours hybride qui dépend plus de la biologie que de la médecine, euh, mm -hmm. qui est euh, de la biologie euh, de, la, de la PMA, de la procréation médicalement assistée et c'est toute une branche en fait qui est particulière qui ne dépend pas de l'obstétrique ni de la gynécologie. En fait, les deux travaillent de en, en concert, mais ce n'est pas pareil. Mais moi, je le savais. Hein. Moi, à 5 ans, 6 ans, quand je dis ça, je ne sais pas. L'un dans l'autre, <rire> j'y arrive, je le fais. Mais si tu veux, euh, et c'est là où... Enfin, il y a deux histoires concernant l'atelier leur à partir de ce moment, c'est que tu, je le fais et je ne me sens pas euh, épanouie. J'avance. Je, 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 je me rends compte que j'apprends beaucoup de choses. Mais quand je. Le... Dans tes études, tu me oui, dis. Oui, oui, oui. oui, Et même quand dans la, dans, dans la pratique, mais quand tu retranscris, tu te dis, tu ne te sens pas en fait comblée. Je ne me sentais pas comblée. C'est bizarre puisque je pensais que c'était toujours ce que moi j'avais voulu faire. Mais quand même, comme il n'y a pas de perte dans le parcours et que je ne crois pas au hasard, la vérité c'est que l'atelier Lior est né quand j'étais en fac de médecine en assistant à un cours de physiologie de la peau qui n'était pas dans le tronc commun mais tu sais, dans les matières que tu prends en annexe pour pouvoir avoir tous tes crédits. Et euh, donc, dans toutes les matières, il y avait, celle -là, il y avait la, celle -là, la seule qui me parlait, le reste, pas beaucoup. Je me suis dit, bon, j'y vais. Si c'est top, je reste. Sinon, en sortant, je dis à la secrétaire, euh, euh, non, changez-moi, je fais une autre UE, une autre unité, je sais pas. Bon, une autre matière, en gros. Okay. Et j'assiste au premier cours, et c'est là où le prof, il dit, la peau est un organe. Ouais. et je l'entends et, et ça résonne en moi en mode mais oui ce que je ne dis pas c'est qu'en fait j'ai toujours été une grosse acnéique, quelqu'un qui avait tellement de boutons comme j'avais les, les plus mauvais surnoms qu'on donnait aux personnes avec des boutons en calcul
0: à te voir aujourd'hui c'est un enfin, on n'y croirait pas, franchement c'est un... j'ai pla... pas de ah. mots tellement ta peau est belle je, je l'ai euh... répété
1: dix mille fois mais mon plus grand regret à l'époque c'est de ne de pas, pas avoir de photos de moi visage nu parce que c'était juste impossible je pouvais pas prendre de photos, ou alors tu sais, je prenais toujours des photos comme ça, un peu cachées, un peu avec un, un air, oui. ou alors vraiment maquillées à tel point qu'on ne voyait pas le vrai état de ma peau. Parce que ma peau d'avant et ma peau d'aujourd'hui, c'est une publicité à elle toute seule. <rire> <rire> quand tu vois que tes ventes baissent un peu, tu publies ça, tu, ça remonte, mais non. J'ai demandé encore à ma mère, non, j'en ai enfin, on n'en a pas trouvé, j'en ai pas, j'en ai plus. De, de, de photos de okay. Donc j'étais une grosse acnéique et quand j'assistais, en fait, quand je faisais aussi ce, ce cours de, de, physio, de physiologie de la peau, j'y allais aussi un peu pour moi en mode bah, je vais apprendre deux trois trucs qui vont aider par rapport à, à l'acné et surtout 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 aux marques résiduelles que j'avais. Les marques résiduelles, c'est quand l'acné part que ça te fait tuer de l'hyperpigmentation post-inflammatoire. J'en avais partout. Et euh, quand il dit la peau est un organe, tu sais, je le déclic en me disant mais c'est vrai que la peau est un organe? Mais moi, tout ce que je fais depuis, c'est bizarre que j'ai l'approche euh, médicale pour tout, mais pas pour ma peau. J'arrête pas de consommer des produits, mais je ne sais pas vraiment comment elles fonctionnent. Et donc, je suis restée dans ce cours-là, même plus pour savoir comment compléter des matières validées, une UE, mais plus pour moi. Et tout ce que j'ai appris, là où les autres, ils attendaient certainement euh, leurs 2-3 ans avant de terminer pour euh, l'appliquer, moi, j'étais hyper attentive parce que tout, je l'ai appliqué sur ma peau au bout de 10 mois, 9 10 mois, ma peau était bah, comme ça, nickel.
0: C'est pas vrai. Si, si dix mois seulement ouais. pour passer d'un statut d'acnéique avec des tâches à une non. peau de bébé. À la
1: fac, je n'avais plus vraiment, je ne faisais plus d'acné puisque l'acné juvénile était passée. Okay. Je faisais deux, trois boutons que tu allais avoir, mais j'avais des marques résiduelles. Oh je ne sortais pas sans fond de teint, moi. Pas possible. Okay. C'était juste pas possible. Ouais. Oui, je suis passée vraiment dix mois, nickel. Euh, L'anecdote que je raconte aussi, c'est euh, souvent bah, quand je pars en vacances, du coup, Ma mère, le soir, elle me dit um, « Tu te démaquilles pas ?» J'ai Maman, je suis pas maquillée. » Elle me fait « Non, mais si, il faut, faut que tu te démaquilles. » J'ai Maman, je suis... » Elle frotte. Elle me fait « Ah, oh, mais ta peau, elle est devenue bien <rire> !» Et ce soir-là, c'est dans les yeux de ma mère que j'ai compris que vraiment, je devais être, ça devait être grave. Parce que si ma propre génitrice bugait autant en voyant ma peau, <rire> ça devait être chaud quand même <rire> mais c'est franchement c'est le cas c'est vraiment ce qui s'est passé et, euh, et après ça bon bah, moi j'ai continué et si tu j'ai continué j'ai continué à travailler 100 temps hein. donc j'ai fini mes études j'ai travaillé bien dans un laboratoire tout ce que tu veux et euh, arrive le moment où tu te rends compte comme je vous disais je te disais pardon que ça ne marche plus c'est bien mais je suis fatiguée c'est ça me semble redondant tout ce que je fais et arrive la, la, la fameuse question de mais en vrai pourquoi j'ai été créée Pourquoi j'ai été suscitée Qu'est-ce que je fais là J'ai toujours cru qu'en faisant ça, ça, on est. Voilà. Et puis tu sais, on nous a élevés en étant. Euh, euh, moi, j'appelle ça la culture du CDI. Du, alors, oui. pour le, du contrat à durée indéterminée. Parce que c'est ça, la sécurité. Donc, j'en étais à un point où j'avais fini mes études, j'avais trouvé un CDI, j'avais acheté un appartement. Bah, par rapport à toute cette par partie professionnelle, en tout cas, bah, je crois que j'avais coché les cases par rapport à ce que moi on m'avait
0: appris. Mais à quel moment est-ce que tu t'es dit là maintenant, je veux en faire euh, une pratique, je veux le faire différemment, je veux aider les femmes, jamais. je veux aider les hommes qui viendront à moi. Je... À quel moment est-ce que ça s'est mis en place tout ça
1: Je me suis jamais dit ça comme comme tu le formules comme ça, tu vois, jamais. D'accord. Je, okay. je, je comme je te dis, je travaille, euh, je me rends compte que je suis toujours pas satisfaite. Euh, je m... Tu travailles où dans un, je, tra... je travaille dans un laboratoire, juste, um, Après tes études, après études tu rentres dans un. Ouais.
0: Okay. Et je un laboratoire de quoi De biologie et clinique, de quoi, en fait.
1: De biologie clinique. justement, okay. en fait, c'est là où on fait toutes les inséminations. Et tu te rends compte, et je me rends compte que.
0: Tu es vraiment une go-getter. Tu veux quelque chose, tu vas le chercher, hein. coûte que coûte. Ah bon tu... Pourquoi tu le vois comme ça Non, parce que tu disais, je. Enfin, je sais pas, j'ai attir... été attirée par ça. Puis après, tu vas dans un labo qui fait exactement ce que tu voulais faire, euh, euh, Oui. avant que tu ne réalises que ce n'est pas ce que tu ah, voulais
1: faire bah écoute,
0: Non, moi, je l'ai vu comme un parcours
1: très normal. Hein. Honnêtement, tu le vois comme... D'accord. Non, moi, je le vois comme... Si tu veux, ce, ce qu'il y a de sûr, oui, l'une de, des choses quand même, et tu, même mon entourage me le dit, c'est que je suis quelqu'un de très focus. Je suis oui. très, très... En tout cas, je, ouais, je, je suis très focus. Et, euh, et je, je, je pense aussi que je suis quelqu'un de... de Pugnacité et de persévérant, et je le dois à ma mère. C'est tout le monde. En fait, chaque fois qu'on me parle, on, tu sais, j'entends le mot persévérance, pugnacité, je pense à ma mère. Ça vient de là. Euh, je peux le recommencer n fois, tant que je l'ai pas eu. <rire> Il faut que je l'ai. Quand je suis persuadée, en tout cas, que c'est la bonne chose, tu vois. Ouais.
0: Comment est-ce que ta maman t'a transmis ça et euh, Qu'est-ce enfin, qu que tu as vu en elle qui t'a donné vraiment cette niaque et cette envie à coup de coup de coûte que coûte de ne jamais lâcher en fait le morceau. Ma
1: mère a géré des épreuves que... Euh, euh, et là pour le coup par pudeur pour elle que je ne peux pas dire ici, mais ma mère a géré des non. épreuves que je pense que comme nos mamans en général, je crois que je, chacun idéalise un peu et met sa mère sur un piédestal, ce qui je trouve normal, mais que je pense peu de... de la, en fait de la manière dont elle a géré, très peu de personnes auraient pu le gérer comme ça. Très peu. Okay. Et, euh, et rien qu'on l'a... Elle ne parlait pas. Ma mère ne m'a jamais dit soit quelqu'un de persévérant, soit quelqu'un de pugnace. Mais quand tu le vois, tu vois les circonstances arriver, tu vois qu'elle est à terre deux fois, tu vois qu'elle se relève trois fois, tu te dis, OK, quand même, quand même, si je suis sa fille, voilà. Et c'est bien que tu me poses la question. Je ne pense même pas que j'ai réalisé ça avant moi-même de vivre certaines épreuves, avant de me dire, je vais abandonner. Et puis, tu as quelque chose au fond de toi qui te dit, mais t'es la fille de Tartampion. On n'abandonne pas <rire> chez oui. nous, on lâche pas. T'as vu, t'as vu ça où lâcher Non, tu lâches pas. Et c'est rigolo parce que elle, si vous lui, tu lui demandes, ma mère te dira qu'elle n'a jamais vu quelqu'un de plus persévérant que moi. Je la regarde toujours en mode, t'es sérieux
0: <rire> Regarde-toi dans un miroir. <rire> ah, non,
1: non. Elle, quand elle me décrit souvent, je dis mais je sais pas de qui elle parle. Elle dit Fanny là, vraiment, cette fille, elle ne laisse rien. Elle ne lâche jamais. Vraiment, je ne sais pas la fille de qui elle est.
0: Ma hein. <rire> mère, ça, fait pareil.
1: <rire> Et ça, elle n'imaginent pas. Et c'est pour ça que, voilà, L'autre, je crois vraiment, vraiment, vraiment à ça, à cette transmission-là. Je crois, oui. oui, je crois énormément à ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles, euh, bah, on va en parler certainement plus tard, où je crois que c'est hyper important de se trouver, d'être aligné parce qu'on ne peut transmettre que ce qu'on est soi-même.
0: Tout à fait. Alors du coup, tu, tu commences à bosser, tu n'es pas euh, si épanoui que ça et voilà, qu'est-ce qui se passe dans ta tête concrètement comment tu fais changer les choses hein Alors ce
1: qui se passe c'est que euh, je me dis, je vais se demander un, comment on appelle ça le je... Une rupture à l'amiable, une rupture conventionnelle, en tout cas on appelle ça comme ça ici en France, une rupture conventionnelle euh, qui est refusé bien sûr refusé Ou, oui euh, refusé et je me dis ok comme vous me refusez la rupture conventionnelle je vais pas faire je vais plus faire beaucoup d'efforts tout comme de euh, voilà j'avais déjà je me sentais plus à ma place donc déjà ça et le petit lien que je enfin le petit le gros lien que je ne fais pas que je ne t'ai pas dit c'est que entre le moment où je finis donc je règle mon problème de, de peau et toutes ces années bah forcément quand tu passes de petit léopard à la fille qui n'a plus aucun problème sur euh, le visage tout le monde te pose des questions tout le monde et euh, forcément mon côté chercheuse a commencé à, 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 à creuser ce qui fait que je me rappelle <rire> j'ai fait euh, j'ai fait euh, des travaux qui j'ai pas pu les publier là encore merci le covid euh, où, je faisais la, où je faisais des corrélations entre euh, les produits qu'on utilisait et certaines molécules bien précises qu'on trouve dans les produits du quotidien. Pour te dire à quel point vraiment c'est devenu en fait tout ce qui, est de, tout ce qui était biologique cutané est devenu vraiment. Mais j'étais à fond dedans depuis au moins euh, depuis au moins dix ans. Donc vraiment je mangeais ça parce que à partir de ce moment-là, comme je, je, je disais tout à l'heure, euh, comprendre la peau était était, était devenu quelque chose d'important pour moi d'abord. Mais c'est un véritable mystère. Je me suis dit, mais comment c'est possible que depuis, personne ne dit jamais que la peau est un organe et qu'on n'aborde pas le nombre d'influences et de facteurs euh, qu'elle subit Pourquoi on a une, une approche, en tout cas, qui me, sens, qui me semble pardon, unilatérale et donc, du coup, différentes publications sur l'alimentation, sur le sommeil, bon, sur tout ça, tout ce qui est euh, biologie, euh, bah, anti-aging, on dit en français, je ne sais pas, anti-âge, la biologie, en fait, de l'anti-âge, mais bah, en gros, elle, elle couvre tout ce sujet-là, et euh, c'est toujours très, très, très fortement intéressé par rapport à ça. Donc, j'arrêtais pas, moi, de donner des conseils, j'ai commencé à faire des consultations, euh, je pense, depuis le jour euh, zéro. Et il y a un élément fondateur euh, qui commence à me dire, mais peut-être que tu es quand même douée pour faire ça. C'est ma alors je dis ma petite sœur. Les gens sont perdus quand je comme je vais dire avant que j'étais enfant unique. En fait, c'est ma cousine, mais c'est ma c'est ma cousine Germaine. Mais on est tellement on est tout été on est tellement proche que pour moi c'est ma sœur, c'est ma petite sœur. Mm -hmm. Et ma petite sœur mm -hmm. se brûle le visage à trois mois de son mariage. Oh, Elle se brûle.
0: Comment ça arrivé En fait, brûler dans quel sens? Brûler euh... avec de l'eau
1: chaude. Elle avait aïe,
0: aïe, 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 ouais, aïe, aïe. elle se le
1: prend en fait, c'est-à-dire que elle, elle retirait l'eau en hauteur oui. et puis le truc dérape et ça se sur son visage. Oh mon dieu, aïe aïe Alors elle m'appelle en pleurs. Je vous laisse imaginer mon état. J'étais catastrophée, mais ah, dans tous mes états. Et après je lui dis bon, bon 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 on se calme, on se calme, on se calme. Fais ça, fais ça, fais ça. Et puis tu vas à l'hôpital. Euh, elle puisqu'elle était, elle est pas ici. Euh, elle le fait. Euh, quand même, elle revient. Et puis tout au long de sa convalescence, j'arrêtais pas de lui donner des conseils. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà, voilà, voilà. Et euh, au bout de quatre mois, alors c'est très marrant parce que ça se voit encore aujourd'hui, hein, c'est que, vous connaissez nous les femmes, on est tellement focus sur le visage. En fait, quand elle s'est brûlée, ça a pris son visage. Et aussi, il y a une partie qui est arrivée sur le torse. Et là, au niveau euh, de, de la main. De la main. De la main. Euh, elle était tellement focalisée sur le visage que tous les conseils que je lui ai donnés, en fait, elle appliquait sur le visage, pas sur le torse et pas sur la main. Ce qui fait qu'aujourd'hui, son visage, il est nickel, il n'y a aucun je ne... aucun problème. Aucune mais, tresse, mais tu mais vois la tresse sur la poitrine et sur la main, et tous les jours, elle regrette, elle dit, j'aurais dû faire tout ça, j'aurais pu... Et je dis, bah oui, mais tellement <rire> focalisée, <rire> tellement focalisée sur ton visage que tu n'as pas ce truc. Et elle repart voir du coup le médecin, quatre mois après, et il la voit, il est étonné. Ouais. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait Elle lui dit, ah non, mais c'est Jésus et mes prières et ma grande sœur. Il lui dit, <rire> bon, en fait, euh, j'ai plus rien à vous dire, vous, vous très âgés, nickel. Et puis dites à votre grande sœur que vraiment, elle est hyper douée. Euh, voilà. Elle, elle rentre, elle m'appelle, elle me fait. Euh, le médecin a dit que c'est très bien, on n'a plus rien à faire, bah, la peau a complètement cicatrisé, elle n'a plus rien du tout. Euh, et il m'a dit de te dire que euh, vraiment, tu es douée, tu devrais penser à en faire ton métier. <rire> je lui ai dit, hein <rire> À l'époque, encore, j'avais pas fini. Je lui ai dit, Quoi Je me tape déjà toute l'embryologie ici.
0: Ah non Donc c'était pendant les études Oui, oui, oui. J'avais pas C'est il y a combien d'années ça Il pas encore fini.
1: Ouf, tu me truc. Il y a du temps. <rire> 56 ans, 7 ans Ça, ça date. Ça ah date. Oui, quand même, ouais. Et euh, je lui dis mais te donne, toi, laisse-moi tranquille. Elle me dit... Si, si. Et sais, je, 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 je prends ma voix de grande sœur, je vais, j'ai dit de me laisser tranquille.
0: mais, <rire> OK, <rire> OK. Mais quand même, si tu
1: veux, je me suis dit, mm. Mais bon, après, j'ai continué. Et quand et quand je suis fatiguée de, de tout ça, quand je suis fatiguée du travail, euh, ça, ça me revient en tête. Et ça me revient que les gens me posent quand même beaucoup de questions hein, par rapport à ça. Et il y a quand même des résultats. Hein. Mais bon, finalement, ce qui se passe, c'est que mon service euh, ferme et en fait on a une restructuration où on doit en gros tu sais euh, avoir une fusion avec un autre et à ce, à ce moment là on te propose soit du coup de, de, de fusionner de reclasser soit on te donne un chèque et Fanny Laure et bien sûr elle a... <rire> filez moi le chèque <rire> et libérez moi libéré, <rire> libérez délivrez, tout ça Fanny Laure elle a pris son chèque mais euh, moi je prenais mon chèque en me disant que j'allais passer six mois à la maison ça allait me permettre de me reposer et puis six mois après j'allais chercher encore du travail hein. enfin si tu mmh. veux à un moment je pensais que c'était l'environnement qui ne me plaisait plus qui me semblait redondant, j'avais pas capté à ce moment là que vraiment ça passait plus ces six mois là ont été hyper salvateurs parce que justement ça m'a permis de me poser, de faire le bilan de me demander ce que je voulais, ce que je ne voulais pas euh, voulais plus euh, je pense avoir eu des débuts de réponse et dans le même temps il y a eu d'autres événements euh, qui ont fait que l'un dans l'autre je me suis dit Fanny Laure, essaye, fait, essaye cette histoire d'atelier. Fais juste, euh, prends un week-end par mois, réunis des femmes, explique-leur explique leur comment fonctionne la peau. Et puis c'est tout. Il n'était pas question que ce soit une entreprise, il n'était pas question que ce soit mon métier. Était... C'est juste le plaisir du tea time d'avoir comme des copines et de leur, donner pour... en fait, de leur donner la vérité, en tout cas ma vérité sur la peau et sur comment mm -hmm. la peau fonctionne
0: livrer tous tes secrets euh, que même les dermatos euh, n'arrivent pas à expliquer parce que moi j'ai eu pas mal de j'ai une peau extrêmement réactive j'ai j'ai vu pas mal de dermatos mais j'ai l'impression que leur approche n'est pas euh, holistique ouais elle est pas assez intégrative. et donc euh, oui et, et donc tu, tu on te soigne à un moment t et puis après ça revient et puis tu tu te dis mais combien de dermatos je vais faire avant d'être... Euh, Apaisé, bien dans ma peau, et, et ça influe sur ton moral aussi et sur euh, ta perception de toi et, euh, et je trouve que vraiment la manière dont toi tu le fais, comme avec une copine, c'est incroyable. Mais c'est fou qu'il y avait une résistance en toi, parce que c'était quand même une évidence que ça venait. Ah non, pas du tout. Comment est-ce qu'il est y avait une résistance et que tu ne voulais pas aller dans cette direction-là et en faire ton métier, ou c'est juste que ça t'était pas venu à l'esprit Numéro
1: un, ça m'est pas venu à l'esprit, parce que ça m'est pas venu à l'esprit. Euh, et, et, et secondo, je répète encore, j'ai été élevée à avoir une sécurité. La sécurité s'appelait CDI. Quitter un CDI, c'est pour, pour trouver un autre CDI. Quitter un CDI, ce n'est pas pour euh, aller ouvrir quelque chose.
0: D'accord. Tu, tu okay, vois oui. Donc, oui, je vois tout à même
1: fait. j'ai oui. ai même pas pensé. C'est pas... C ça, aucun <rire> enfin... Pour être totalement transparente avec toi, aujourd'hui, quand les gens me disent que je suis une entrepreneuse, je les regarde en mode. Enfin, je dis pas non parce que ça me fait des grosses discussions, mais c'est vous seul qui comprenez ce que c'est. C'est
0: très. Je vais t'expliquer, très... mais. Oui. Moi, moi non. Parce que voilà. Tu vois les invités que j'avais avant toi. On me disait la même chose. Oui, mais moi, nous, on ne se considère pas forcément comme des entrepreneuses ou des fondatrices de quoi que ce soit. On fait notre truc par plaisir. On veut apporter quelque chose aux gens. Et j'ai l'impression que tu es complètement dans cette démarche-là. Que tu euh, n'es pas dans ces considérations d'être dans ce game de l'entrepreneuriat, mais juste euh, partager, apporter et, euh, et transmettre. Hein.
1: Complètement. Oui. Mais con. C'est l'une des raisons pour lesquelles la prochaine étape là, de l'atelier, je te disais, ça me... Ça me stresse un tout petit peu parce que là, ça, ça, ça veut dire que les choses deviennent un peu, un peu sérieuses. Ma mère m'a demandé parce que depuis, c'était pas sérieux. <rire> 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 ça très, 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 très sérieux. Mais vraiment pas, quoi. Je te dis, j ça, tout, tout a commencé comme un tea time et, euh, et ça continue, en fait, pour moi, comme un tea time. C'est-à-dire, pour moi, une consultation, c'est un moment où je parle avec euh, une personne, une copine, à la limite. Et que je lui explique en fait comment sa peau fonctionne et les choses auxquelles elle ne prête pas attention qui ont pourtant une grosse influence sur sa peau. C'est vraiment ça. Je ne pense pas autre chose quand je fais une consultation, tu vois.
0: Et pour la petite histoire, quand je t'ai quittée, ma peau n'a jamais été aussi belle. Suis... Tu te souviens, quand je t'ai envoyé les photos oh. après dix jours déjà, ouais. c'était phénoménal. Après un mois, j'avais une peau de bébé, non, non, de rêve. C'était incroyable. Ah,
1: non, non, oui. c'est vraiment... Ouais. Euh, il, il, on, on passe vraiment... Alors, je vais, je vais quand même défendre les dermatos pendant un moment. C'est la même chose. On nous, on nous enseigne, non, on ne nous forme pas à passer euh, une heure avec, euh, avec une patiente. Hein. C'est 15-20 minutes parce qu'il y a quand même une économie de la santé, il y a quand même une rentabilité. Donc, euh, voilà, time is, time is money. Et c'est justement ça que moi, en fait, j'ai envie de casser et justement prendre le temps d'expliquer et, et voilà, me pencher, voilà, me pencher un peu plus.
0: Bon. Or, toi et moi, aujourd'hui, on est dans les digressions. Revenons <rire> au premier Tea Time euh, que tu organises, donc ce premier atelier. Euh, comment ça se passe et euh, qu'est-ce que ça déclenche en toi
1: De la satisfaction. La satisfaction déjà d'avoir passé ces, ces trois heures-là avec euh, ce groupe de quatre, cinq femmes et surtout de la satisfaction après par rapport aux résultats parce que... Euh, en fait, elles vont elles aussi de découverte en découverte, elles se disent oh, « oh, oh, ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner ce que tu nous dis, ça semble très simple, mais ça fonctionne ». Et euh, après, je me suis dit « Ah oh, tiens, mais en fait, c'est chouette, je peux vraiment être utile ». Une fois, deux fois, la troisième fois, je me suis dit « Bon, là, quand même, on va faire payer, parce que c'est cher quand même les miniardises et les petits gâteaux <rire> ». Là, on va quand même faire payer. Et, 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 et en parallèle, les six mois sont finis. Les six mois sont finis, donc il faut rechercher du travail. Parce que rappelle-toi, mm -hmm. tout ce, ce que je te raconte ah ben là, oui, oui c'est dans oui. les six mois. Il faut rechercher du travail. Et je, je trouve euh, du travail. Mais quand même, parce que j'ai pris goût aux ateliers, je cherche maintenant un CDI, à temps partiel. Donc, temps partiel chez nous, enfin, chez nous dans le, dans, dans le milieu médical, signifie que tu as au moins un week-end contractuel, un week-end où tu ne travailles pas. Et je me dis, super, ce week-end-là sera donc. J'ai l'assurance que j'ai un week-end par mois au moins qui est off et que je, ou dans le, euh, pendant lequel, pardon, je pourrai organiser euh, les at un, un atelier. Et donc, je me rappelle encore, lors de l'entretien, quand on me demande, mais pourquoi vous insistez pour avoir euh, ce temps, un temps partiel euh, J'explique parce que j'ai donc un projet. C'est. Aujourd'hui, c'est rigolo quand je le dis parce que je n'avais pas vraiment de projet. Le, mon projet, c'était juste ça. Mais quand je l'ai vendu lors de l'entretien, c'était, euh, oui, j'ai un projet, c'est celui d'organiser une série d'ateliers pour apprendre aux gens à prendre soin de leur peau, euh, parler aussi du phénomène de, 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 de dépigmentation volontaire, apprendre aux gens à, 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 à comprendre, à avoir une approche holistique et intégrative par rapport à tout ce qui se passe. Mais un truc très construit. <rire> et très surprenant, très... vraiment, on aurait dit que j'y avais pensé alors que pas vraiment. Et euh, enfin, j'ai dit Ah, ok, d'accord, ok. Donc, je trouve, alors, ça, c'est là, là où l'atelier recommence en vérité. Je trouve, euh, et au moment de signer, la, la dame me rappelle en me disant On, on vous propose le même poste, mais il ne peut pas être en temps partiel, il ne peut être qu'à ton complet. Est-ce que vous êtes d'accord grande décision
0: à prendre. Hein, ouais, oui. ouais. Parce que là, et tu je dois dis... vraiment te jeter à l'eau. Tu ne peux plus faire semblant, tu ne peux ça. plus euh, hein. accommoder. Tu dois vraiment choisir ma... ton chemin. C'est -ce maintenant ou jamais.
1: Qu'est-ce que tu réponds, Fanny Laure euh, Fanny Laure répond oui. Elle me dit oui. Je dis oui. Il y a un gros blanc. Je vous expliquerai après le blanc et un gros blanc. Elle me dit, ok, d'accord. Mais bah écoutez, pas de souci, alors, venez toujours jeudi, ça ne change rien, venez signer le contrat, tout va bien. Mais en attendant, je vous envoie la, la fiche de poste que vous voyez bien quand même. Ah eh oui, ben, je vous dis, oui, pas bah, parfait. Elle m'envoie la fiche de poste et en fait, Yeba, je ne peux pas t'expliquer. J'étais en moi, mais plus en moi. Je crois que j'ai vu les dix prochaines, en fait, ce jour-là, j'ai vu les dix prochaines années de ma vie et je me suis vue encore pendant les dix années qui allaient suivre être enfermée. Et comme la, la première pensée que j'ai eue, c'est si j'y vais, je vais tuer quelqu'un. Soit je vais me tuer moi, soit je vais tuer quelqu'un là-bas. Mais quand je dis, pas, je suis pas une meurtrière, c'est dans le sens où je sentais que j'allais mourir à petit feu. Ou alors j'allais être oui. tellement désagréable que j'allais être la pire des collègues. Je ai, ai, en fait, je sais pas, j'ai voyagé, j'ai vu tout ça. Je me suis mis devant mon mail. J'ai écrit, c'est super, merci, mais non. Je vais refuser, devoir refuser votre proposition. Euh, merci, nanana, et voilà. J'ai appuyé sur envoyer. Je crois que si j'ai appuyé sur « Envoyer » à 46, elle m'a rappelé à 48 en me disant bah « Ben voilà, mais je ne comprenais pas pourquoi vous m'aviez dit oui. Mais ne venez pas, vous m'avez parlé de votre projet, votre projet est très bien, il va marcher, allez-y. » Pendant qu'elle me parlait, j'écoutais, je me disais « Mais c'est quoi ça ?» Elle me dit non, « Non, non, ne venez pas travailler pour nous. Votre projet, celui que vous m'avez expliqué lors de l'entretien, de il va fonctionner, faites-le. » Et si jamais ça ne fonctionne pas et que vous voulez, il y aura toujours une place euh, chez nous pour vous. Mais
0: allez-y. Vic, un ange <rire> sur ta Excusez-moi, okay, c'est clairement... Pour te, pour, pour te confirmer un truc que tu savais peut-être déjà depuis très longtemps. Pour moi, c'est Dieu qui
1: me parlait au travers d'elle. Hein. C'est-à-dire je luttais seulement. Euh, et je pense que j'ai pris, la... pris la décision en envoyant le mail, en disant « Non, Fanny, alors tu ne peux pas y aller. » Je pense que « Ok ». Le Seigneur a dû se dire, cela, c'est bon, elle a compris, elle a aligné <rire> et elle a juste confirmé par cette dame-là. Donc, j'ai raccroché et j'ai commencé à avoir une grosse conversation en disant, bon, <rire> tu viens de refuser un CDI. <rire> Bravo. C'est rigolo.
0: La vraie rebelle, tout va bien.
1: <rire> Maintenant, tu fais quoi Parce que tu, tu as dit non. Les ateliers, là, hein, tu crois que ça va te nourrir T'as un, un crédit à rembourser. Enfin, là, là, la réalité est venue à moi, mais vraiment en une fois. Et euh, comme je l'ai déjà raconté aussi, et je pense que chacun de nous a sa relation et son parcours et sa façon de fonctionner. Euh, alors, moi, je suis chrétienne et je suis très croyante. Je pense très sincèrement que sachant comment moi, j'étais à ce moment-là, j'ai eu, alors le lendemain, ou deux jours après Le lendemain, j'ai eu un coup de fil Qui me proposait D'intervenir lors d'une conférence Où il y aurait 400 femmes Où je devrais leur parler de leur peau Et ça, c'était juste Le meilleur encouragement que je pouvais avoir C'est oui. pas forcément Parce qu'il y avait 400 femmes Ou quoi que ce soit, c'est que pendant, et donc, alors, était, on était au mois de janvier, je, je, je faut que je restais au, au mois de janvier, et la conférence était pour le mois de mars, tu sais, pour la journée de la femme.
0: Oui, une femme, oui. Et quand je
1: parle d'encouragement, c'est que de janvier à mars, je n'ai donc pas eu à me poser des questions en à, à me, à me disant dis est-ce que tu as pris la bonne décision, la mauvaise décision tellement j'étais préoccupée, occupée à mettre en place les choses et à construire et à préparer cette, 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 cette conférence-là. La vérité, c'est que c'est tout ça-là qui a structuré l'atelier Lior. Tu vois.
0: Mais tu sais moi j'ai euh, j'ai une conviction profonde et euh, je l'ai vécue euh, aussi. Une fois que tu es vraiment aligné, tu sais quand it flows, tu vois quand quand l'énergie euh, te, tra te traverse de la tête aux pieds parce que tout est tout est aligné, c'est là que tout se manifeste en fait. Tu commences à rencontrer les bonnes personnes, tu commences euh, à avoir les bonnes opportunités et euh, et les choses se font euh, avec toi malgré toi mais positivement. C'est comme s'il y avait quelque chose qui te poussait et euh, que tu te sentais portée, en fait. Et, euh, et moi, je l'ai vraiment vécu euh, au relancement de la marque. Mm. C'était une fois que j'avais pris la décision de de la présenter telle que je suis, vraiment, que tout d'un coup, j'ai fait les choses plus rapidement que je ne les avais faites la dans le passé en deux ans. quoi. Mm, 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 oui, mm. c'était, mais dingue. Et euh, je pense qu'effectivement, euh, euh, ce genre d'alignement, c'est... Euh, c'est pas facile à avoir parce que on le sait, on le sent, mais il y a une certaine forme de résistance qui est en place en nous, on veut pas y aller, mais le jour où on prend la décision et ça clique, c'est parti, quoi.
1: C'est vrai? Voilà. La, en fait si ça, je, je, tu vois, il y a deux histoires dans ce que je suis en train de raconter. Je vous raconte l'histoire à la surface, mais du coup, coup l'histoire à la profondeur, en profondeur, pardon, c'est que si j'ai quand même pu écrire le mail en disant à la dame non, je ne viens pas, je sens que, je sais que c'est pas la chose à faire maintenant pour moi, c'est que j'avais quand même résolu pas mal de choses internes qui étaient, par exemple, euh, ce besoin de sécurité là. Pourquoi, en fait, j'avais besoin de m'accrocher à un CDI C'est que j'avais résolu le fait que non, ce n'est pas en faisant des inséminations que tu vas trouver ta mission de vie. C'est que j'avais, enfin, Il y avait pas mal de choses qui étaient réglées en moi et c'est parce que ces choses étaient réglées que j'ai pu prendre cette décision-là en me disant « Ok, on y va, on essaye ». Et quand même, parce que je pense que notre personnalité ne change pas, euh, pas... elle n'était pas folle, la gueule, quand elle a commencé son, son, son histoire. Je me suis dit « Je fais ça ». Je me donne un an pour voir ce que ça va donner. Et si dans un an ça ne marche pas, ça ne matche pas, au pire je me serais encore un peu plus reposée et j'irai travailler. Mais j'étais en fait je, la, la décision. Et ça, ça, ça c'est assez important. J'insiste par rapport à ça parce que euh, on a souvent avoir, on a souvent envie d'avoir le même parcours de vie, le, les mêmes déclencheurs que les autres. C'est pas c'est pas vrai, c'est pas possible. Et euh, moi, je crois vraiment au fait de respecter le processus et de croire que le processus est utile parce qu'il permet d'apporter des choses, d'apprendre des choses qui font que devant, vous allez tenir. Il y a des... Heureusement que certaines choses étaient réglées en moi avant, euh, à tel point que quand certaines épreuves sont arrivées dans l'atelier Lior, en fait, j'ai pu résister, j'ai pu tenir. Et là, j'y
0: viens, oui. Mmh. J'y viens complètement euh, voilà tu es lancée. Euh, est ce que tu pourrais partager avec nous tes réussites euh, les moments mémorables mais aussi tes échecs parce que ce n'est pas parce que on a trouvé son chemin qu'il n'y aura pas d'embûche pas d'obstacles à surmonter mm -hmm. parce qu'on nous teste quand même euh, est ce que tu pourrais aussi partager les anecdotes plus difficiles les moments de remise en question oui. les doutes euh, voilà commençons par les moments mémorables um... les moments mémorables
1: oh j'en ai pas de... alors quand je dis j'en ai pas j'ai que des séries de, mémo... de moments mémorables moi pourquoi je dis ça, ça ça paraît très quand je l'ai dit hein, mais la vérité c'est que depuis le début du parcours euh, du voyage de l'atelier la réelle personne qui s'est découverte c'est moi et je suis émerveillée mais je n'exagère pas tous les jours quand je vois ce dont je suis capable c'est tellement à l'opposé de ce que je pensais de ma propre personne que des fois je me dis mais
0: ouh Fanny-Laure. <rire> mais mais est oui, vrai. notamment quand, et, mais et oui, plus... quand, quand je t'entends, par exemple, là, euh, avec euh, la manière dont tu communiques, tu partages. Quand on s'est rencontrés, tu me disais, mais moi, euh, je ne parlais pas beaucoup avant, enfin, euh, commencer à vendre et à, et à communiquer comme je le fais là maintenant. C'est un truc que j'ai dû, enfin, euh, j'ai dû me forcer, me pousser un peu et... Euh, ça, ce n'est qu'un aspect de tous ces, tous ces talents que tu as déployés. Donc, euh, oui, bravo. <rire> Donc, de quoi est-ce que tu, tu... En quoi est-ce que tu t'étonnes particulièrement Toi-même.
1: J'aimerais rassurer les gens par rapport à ça. Je me souviens quand j'ai fait mon, mon premier, je dis le, mon premier mais vrai atelier, c'est-à-dire vrai sous la bannière de l'atelier LIR où c'était l'atelier LIR avec tout. Je me rappelle euh, euh, mes soeurs de cœur qui étaient avec moi dès que la dernière personne est partie à a fermé la porte, m'ont dit « Mais ne fais plus jamais ça Mais tu ne sais pas vendre !» Parce qu'en fait, je disais aux gens « Non, ça ne prenait pas Non, ça, ça n'achetait pas !» Elles m'ont dit ne « Ne fais plus jamais ça !» Et oui, je suis une mauvaise vendeuse. Si tu cherches le sens, c'est-à-dire si tu prends l'image de la vendeuse avec du bagout, tu vois un peu celle qu'on se fait. Un de deux, je ne suis pas quelqu'un de très sociable. Euh, je reste quand même donc une enfant unique avec beaucoup de, c'est ce que je dis, une belle forme d'introversion et, euh, et avec beaucoup de temps que j'aime passer avec moi-même, avec un, un niveau de sociabilité qui est très bas. Et je fais exprès de le dire parce qu'on a l'impression que c'est un handicap quand on, doit, quand on doit être dans cet environnement entrepreneurial-là. Non, je ne le crois pas. Parce que du coup, moi, ça m'a appris, forcer. À euh, vendre, je mets des guillemets, avec ma personnalité. Les gens ne vont pas acheter parce que j'ai du bagou, les gens vont acheter pour d'autres choses. Ils vont acheter parce qu'ils vont m'entendre, ils vont acheter parce qu'ils vont entendre ma passion à parler de la peau, ils vont acheter parce qu'ils vont entendre mon expertise, ils vont, ils vont acheter pour d'autres raisons. Euh, je n'ai pas un niveau de sociabilité qui est, très, qui est très élevé. Ceci dit, quand je suis en consultation, je suis tellement avec toi que la, les personnes se sentent euh, écoutées, se sentent, tu vois, c'est ma personnalité. Donc, N'ayez aucun souci à ne pas ressembler à l'image type de l'entrepreneuse. Ça ne veut rien dire. Et au début, j'avais du mal à le comprendre. Ce que je voulais, je me rappelle quand on m'a dit ça, je me suis dit, oh! comme tout le monde. J'ai commencé à chercher des formations pour apprendre à vendre, des, des vidéos pour apprendre à vendre. Des... Ça ne me ressemblait pas, c'était pas moi. Ça, son... ça sonnait faux, ça sentait faux. <rire> J'y arrivais pas. J'ai laissé tomber. Je suis redevenue Fanny Laure. Et les choses ont, ont bien coulé, tu vois. Euh, oui, je vois. Et c'est cette grosse découverte-là, en fait. C'est-à-dire de me rendre compte que je peux être clairement qui je suis, mais pleinement qui je suis, et quand même rencontrer un écho favorable. Et que c'est qui je suis là, pardon, rencontre un écho favorable vis-à-vis -vis des personnes. Je pense très clairement qu'on n'est pas solution pour tout le monde. Je pense que je suis solution pour certaines personnes vers lesquelles j'ai été envoyée. Mon travail à moi, c'est de faire en sorte qu'elles puissent me reconnaître et que je leur apporte la meilleure qualité de service qui soit, pour qu'elles puissent briller. C'est tout. Je <rire> fais pas plus. Et euh,
0: pas de souvenirs mémorables, mais... Euh, et Attends, euh... sinon,
1: sinon, j'ai un beau... si, j'ai quelque chose quand même qui m'a fortement pas marqué, mais vraiment touchée. Bah, ça date de décembre dernier. Décembre mm -hmm. dernier, on a dû faire un pop-up. On a fait un pop-up dans la période que vous connaissez toutes, là. Oui. Euh, et nous, en fait, on avait, il y avait, des, il y avait le, 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 donc le confinement. Il y avait des petites euh, levées. Moi, j'appelle ça des restrictions. Donc, on était assez angoissés qu'il y ait... Euh, Est-ce que les gens allaient venir Est-ce qu'on allait avoir du monde Est-ce qu'on allait faire chou blanc Qu'est-ce qui allait se passer On était un peu... Et <rire> j'étais hyper, enfin, je pas, pas hyper angoissée, mais j'étais en mode, mais je pense que j'ai organisé tout le truc, et c'est la veille que je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Tu as investi toute cette somme, tu as mobilisé des gens, toute une équipe, là, mais Fanny c'est le confinement <rire> Il est encore temps, il est encore temps, appelle, envoie un mail. Mais je t'assure Disons Disons Non non On stoppe euh, tous les amis Rentrer chez mais vous oui, <rire> ou restez chez Mais oui Ou rester chez vous Mais oui Le lieu m'aurait remboursé La moitié Enfin bref Et je me fais Non 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 Allez on y va Et euh, on devait ouvrir à 10h Et à 8h45 la la, la la traiteur Le traiteur La traiteur Bon c'est une dame bon, Je dis la traiteur Qui arrive Elle me dit En fait il y a Il y a des gens en bas je fais, euh, Non mais je sais pas Elle me dit euh, Si si Quoi et en fait quelqu'un de l'équipe est descendu, il y avait déjà quelqu'un qui était là à 8h45 pour l'ouverture à 10h.
0: Pour être sûr de pas louper ses produits, pour, de, de, pas de pas te louper, louper toi. De,
1: ça m'a mais tu sais pas comment ça m'a. Les gens sont arrivés en avance, on fait le rang parce que tu sais il y avait un nombre précis à chaque fois qu'on pouvait accueillir. J'étais en fait
0: ouais, la ro la rockstar. Pas hein. du
1: tout. <rire> J'étais en larmes. J'étais en mode non. Et on n'a pas arrêté de 10 heures de la journée. à 17, ouais. Attends, alors, petite anecdote. Donc, en fait, quand on finit de tout préparer, je me change. Et normalement, j'avais des talons, tu sais, pour être quand même bien accueillir les gens. En fait, j'ai ouvert la porte, j'ai vu le monde, j'ai dit, les filles, je reste en basket. <rire> <rire> Il y avait des gens. En fait, j'ai pas arrêté de la journée. C'est quand c'est ça s'est terminé, parce, parce qu'on avait quand même le couvre-feu toujours, hein, à, à, à 18 heures. J'ai dit aux filles, on l'a fait. Vous vous rendez compte? On l'a fait en période de pandémie avec les restrictions. On a tout bien réussi à gérer tout le flux tout, sans aucun problème.
0: C'est pas possible. Mais je, Wonderful. Incroyable. Non,
1: mais ça m'a ça <rire> extrêmement touchée. Que, ça m'a vraiment. Euh... C'était même pas moi, c'était pas l'organisation et ma folie. C'était que les gens aient répondu et qu'ils soient venus, qu ils soient si enthousiastes. Ils ont fait le rang, ils ont attendu. J'étais en mode. Oh voilà.
0: Ça y est tu, est, tu tiens ton truc, tu tiens ta communauté, tu tiens ton... J'étais vraiment touchée. Ton chemin, ouais, oui, c'est génial. Vraiment, vraiment, c'est vraiment... Ouais, vraiment, vraiment, vraiment... Quand ça touche l'humain et que tu comprends que tu as créé euh, un lien spécial avec les personnes qui te ouais. suivent, qui t'écoutent... J'ai des qui, femmes euh, enceintes. Qui croient en toi, mais qui oui, c'est sont... incroyable.
1: Alors, c'était le 5 décembre, donc imaginez, c'est l'hiver. Hein. On est quand même oui. en... en hiver, en période de confinement, elles sont enceintes. Enfin, je... En j'étais au bord des larmes à chaque fois. Oh, qu'est-ce que vous faites là? <rire> ouais.
0: Ça, bon, je vais pas mais... l'oublier
1: d'aussitôt, ça. Franchement, ça m'a, ça m'a, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué. Ouais. Euh,
0: Les... Tu dis que tu n'es pas une, oui, tu dis que tu n'es pas une bonne vendeuse, mais je pense que ce qui vend tellement bien chez toi, c'est ta personnalité et ton humanité, en fait. Tu es d'une générosité, tu, tu ne comptes pas, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et, euh, et je pense que toutes les personnes qui viennent à toi te sentent comme une amie bienveillante donc euh, continue si tu le dis, que je
1: le sens pas moi je me dis juste que euh, comme je t'ai dit tout à l'heure
0: petite menteuse
1: <rire> non 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 je t'assure
0: <rire> mais si tu l'es et, et c'est pas à toi que je m'adresse c'est à ce syndrome de l'imposteur mais on va venir à lui tout de suite T'inquiète. Je... non
1: non vraiment je. je... Non, non, je, vraiment, je ne je, je me vois pas Je me vois pas d'ailleurs comme ça Puisque la vérité aussi, c'est qu'on va te dire Que Fanny Lorraine elle est assez tranchante, elle est assez cachée Et sur les réseaux, je suis un peu clivante Parce que je vais casser en disant Arrêtez d'écouter euh, Arrêtez d'écouter les youtubeuses euh, Vlogueuses, oui. blogueuses La peau, c'est un organe Quand il s'agit de la peau, on la confie à un spécialiste et machin Quand je dis ça, crois-moi, on n'a pas l'impression Que je suis très bienveillante oui, mais... <rire> Je ne crois pas que je n'ai que des amis Tu vois
0: <rire> ah là, là mais euh, bon, On en vient finalement à tes échecs, euh, est-ce qu'il y en a eu des, des anecdotes difficiles, des moments où, de remise en question et comment les as-tu surmontés et quel message tu as envie de faire passer à toutes ces personnes qui justement ont peur de tous ces obstacles qui vont arriver ou qui sont en plein dedans et qui ne savent plus comment gérer
1: Est-ce que j'ai eu alors c'est pareil, ma réponse n'est pas gnangnang, mais c'est la vérité. Est-ce que j'ai eu des échecs par rapport à l'atelier Lior Non. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu des, des épreuves et des obstacles. C'est que, comme je dis, je crois que euh, tout le process qui s'est passé avant m'a préparé à, quand tu as trouvé ce pourquoi tu es faite, ça ne va pas te dispenser d'avoir à gérer certains obstacles. Mais tu ne dois pas t'arrêter. Une fois de plus, j'en reviens à l'histoire de la pugnacité de ma mère. Par contre, avant l'atelier, est-ce que j'ai eu des échecs Appelle-moi échec <rire> Bien sûr Bien sûr Évidemment Sinon, c'est sinon, sinon, pas drôle. Est-ce que j'ai même été en phase de dépression Oui euh, Oui, 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 oui,
0: oui, 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 oui. Mais c'était quel genre d'échec Et euh, qu'est-ce qui a pu t'amener à de la... À être en dépression Est-ce que tu as envie de partager ou pas forcément euh,
1: Pas trop, parce que ça concerne d'autres personnes. Mais sinon, je peux dire, je peux... Je peux
0: globalement. Oui, globalement. Oui,
1: oui. À partir du moment où euh, tu as des projets et que tu as des projets qui impliquent d'autres personnes et que tu crois que vous avez la même façon de voir les choses, que vous allez dans la même direction et qu'en fait, finalement, les projets n'aboutissent pas. Euh, moi, je l'ai vécu comme un échec parce que ce qui, en fait ce qui m'a ce, ce été reproché c'est que ça ne fonctionnait pas à cause de ma personnalité. et donc il y a une remise en question sur qui moi je, je suis, sur qui moi, oui sur qui moi je suis et à partir du moment où ça touche c'est pas ça ne touche pas sur ce que tu fais, mais ça touche sur qui tu es forcément. Ça ramène, ça ramène une remise en question. La vérité, c'est que à ce moment-là, est-ce que j'allais dans le bon sens par rapport à la remise en question Je ne sais pas. Mais je pense que toutes les remises en question sont salvatrices. Euh, et ce qui m'a sauvée, c'est encore... Euh, euh, c'est encore une, un jour où j'étais complètement effondrée, mais j'étais à terre. Et je me suis dit, oui, voilà. En plus, je ne suis même pas capable de rebondir. Tu vas lire dans tous les postes ici, tout le, tout le monde va te dire, moi, j'ai connu quelque chose et puis je rebondis le premier coup. Moi, j'ai fait ça, moi, reprends-toi en main. Moi, ça fait deux mois, je végète à la maison. Enfin, j'arrête pas de pleurer sur mon sort et ça. Et, euh, et en fait, j'ai eu comme un moment de lucidité où je me suis dit, mais la vérité... C'est que Fanny, alors tu es en train de pleurer, mais tu n'as pas abandonné. Tu es en train de pleurer, mais tu y penses quand même. Tu es en train de pleurer, mais tu te dis quand même, voilà comment tu peux le améliorer. Voilà comment tu pourrais le refaire. Tu n'es pas en train de pleurer en te disant que c'est fini, tu ne vas jamais plus y arriver. Et en fait, je te dis, mais, mais t'es quelqu'un de bien. <rire> je... J'ai cette grosse capacité, non mais c'est vrai, j'ai cette grosse capacité qui me vient de je ne sais pas où, euh, de savoir en fait, entre guillemets, m'auto-motiver. Mais ça prend du temps. Chez moi, en tout cas, plus plus ça prenait du temps. Il fallait que j'atteigne d'abord le fond pour pouvoir remonter. Et et, et je, je suis comme sortie de moi et j'ai commencé à faire une analyse logique de la situation en disant, voilà, sur ça, ça n'a pas marché C'est la faute à qui C'est la faute à toi, c'est la faute à, à Tartempion et à Tartempion Ça, ça n'a pas fonctionné, ok À la fin de la journée, qu'est-ce que toi tu peux corriger Qu'est-ce que toi tu peux fixer okay. ok Mais est-ce que tu te rends compte que là Tu es toujours en train de voir devant De te dire que tu vas y arriver D'être positive Mais tu n'es pas ce qu'on décrit de toi Tu n'es pas ce qu'on a dit Que tu, es, tu étais là, puisque tu es toujours là Tu ne lâches pas, tu t'accroches et en plus, quand tu le fais, tu penses toujours au bien-être euh, des autres par rapport à ce projet. Mais tu es géniale, Fanny Laure <rire> Et je suis rentrée, je dis, mais je suis vraiment géniale. <rire> voilà.
0: Euh... C'est une force que d'être capable de se remotiver, de se remobiliser, et surtout de se détacher de ce regard qui parfois nous limite et nous, euh, nous rend tout petit, alors qu'on est capable de si grandes choses. Donc, euh, bravo à toi, oui.
1: Exactement. Non mais, vraiment pas bravo, c'est le processus C'est pour ça que je dis aux gens, faites confiance au processus Honnêtement, faites confiance Au processus L'atelier leur m'a appris que rien de, tout, de, tout, rien de ce qu'on a vécu Auparavant n'est perdu Rien Absolument rien Quand j'ai euh, eu des, des, des choses à régler là pendant la pandémie alors qu'on pensait qu'on devait avancer alors qu'on devait mettre en place certaines choses et que ça fonctionnait pas euh, alors je, je resitue pour ceux qui sont en France on a eu en 2019 une grève euh, des transports on a eu au, au mois de, de décembre ensuite une grève euh, des retraites et là quand on pensait qu'on allait redémarrer on allait pouvoir faire des choses pan on a eu le corona je t'assure que le premier soir, le 15 ou le 16 mars, quand le président Macron fait son discours et, parle, et dit que tout va être confiné, bas, je m'effondre, je pleure. Je me dis, mais... En fait, je me suis dit, mais qui m'a envoyé dans cette histoire C'est pas possible d'avoir une série noire comme ça pendant 3-4 mois, et quand là, tu penses que tu vas redémarrer, les choses vont se mettre en place, tu vas pouvoir enclencher, paf, ça se coupe. Et, euh, voilà. et en fait, je... Je, je me réenclenche, même pas pareil à cause de moi, mais parce que je me dis, mais si toi, tu es dans cet état-là, il y a certaines lieurs qui disent aussi qu'ils doivent l'être. OK, non, c'est pas comme ça. Fanny, enfin, alors c'est le moment de ne pas pleurer et qu'on se soutienne. Et là, j'ai fait une, une, une lieur l'état, donc une newsletter, comment vous diriez ça, vous Une newsletter, un courrier d'information. Oui, oui, tout
0: à fait, oui. Tu sais, à tous oui, les, oui, les personnes qui oui. sont
1: abonnées euh, et qui n'avaient rien à voir avec la vente. Il n'y avait rien à proposer, juste dire tenons-nous les coudes, ne craquez pas, ne craquons pas, on va sortir plus grand de cet espoir, on ne sait pas quand, mais on va sortir. Et je ne te dis pas les retours que j'ai eus par rapport à cette euh, newsletter, et ça m'a rappelé qu'une fois de plus la raison pour laquelle je faisais ce que je faisais là, c'était vraiment pour les autres, c'est vraiment pour les autres. Je, je pense réellement que euh, je tire ma force par rapport à l'atelier des autres du bien que je vois, que je peux faire, de ce que ça peut apporter, et surtout de ce sentiment d'utilité-là.
0: Est-ce que tu pourrais reformuler ton why, ton pourquoi Qu'est-ce qui t'anime Est-ce que tu peux nous rappeler ce qui t'anime euh,
1: Ce qui, moi, m'anime, je ne suis pas là par hasard. Je suis là parce que j'ai une mission. Et tous les matins, non, tous les soirs, quand je m'endors, je vais être sûre d'avoir avancé, avancé un peu plus par rapport à cette mission-là. Je me pose la question tous les soirs. Fanny-Laure, est-ce que ce pourquoi euh, tu es faite, est-ce que tu l'as fait aujourd'hui Est-ce que tu as encouragé au moins une personne aujourd'hui Est-ce que tu as rappelé à une personne au moins aujourd'hui combien elle était forte, fantastique, formidable Est-ce que tu as rappelé au moins à une personne aujourd'hui qu'elle elle aussi n'était pas là par hasard et qu'elle allait accomplir la destinée pour laquelle elle a été suscitée si je réponds oui à au moins une de ces questions, ma journée est faite.
0: Formidable. Et dis-moi, euh, quelle serait euh, pour toi la définition du succès de la réussite personnelle Si dans cinq ans tu te retournes ou euh, dans plusieurs années. Accomplir sa mission euh, de. Comment vie? tu. Euh, tout simplement, oui, effectivement. <rire> tu réponds ouais. déjà à, tout, à toutes mes questions à l'avance, c'est génial. Pas... <rire> je
1: pense que le, le plus. Ah, je suis désolée, mais en, en, en fait. Le, le plus dur, c'est de trouver ce pourquoi on a, on a été créé, ce pourquoi on est là, ce pourquoi on a été suscité. Si on a été créé pour un but, la réussite ne peut être tournée que vers ce but-là. Donc de l'accomplir. Tu vois Donc je considérerais que j'ai réussi, je considère que j'ai du succès quand je suis en train de faire. Euh, c'est la raison pour laquelle je suis là. Je trouve que j'ai mis beaucoup de temps quand même. Il y a des gens qui sont... Plus précoce, il y a des gens qui tout de suite savent en fait pourquoi ils sont là. Il y a des gens qui mettent le doigt tout de suite là-dessus. Moi, ça m'a pris du temps, donc je je cherche tous les jours à être sûr que je n'en perds pas plus pour pouvoir euh, accomplir euh, jour après jour, en tout cas essayer d'accomplir jour après jour là cette, cette destinée.
0: Oh, fantastique. Et que dirais-tu euh, à toutes ces personnes qui euh, qui n'osent pas, qui ont ça en elles, qui savent ce que elles sentent, elles savent ce qu'elles veulent faire, mais elles n'arrivent pas à, à passer le pas. Il y a quelque chose qui les empêche de vraiment se réaliser, de vraiment se trouver elles-mêmes. Quels quel mots tu as envie de leur laisser
1: Ne cherchez pas à être parfaite, cherchez à être excellente. Dans le sens où euh, c'est l'excellence, c'est aller un pas à la fois et veiller à ce que le pas supplémentaire qu'on fait soit meilleur que le précédent. Je pense souvent qu'on est figé, qu'on est frustré, qu'on est bloqué, parce qu'on se dit, on voit très large, très grand, et gros, ou alors justement parce qu'on n'a pas tout le puzzle, et on se dit que tant que je ne sais pas où je dois aller, tant que je ne sais pas à quoi ça va me mener, tant que ne, je ne sais pas vraiment ce que ça va donner, je refuse de le faire. Et ça paralyse énormément. Alors que si on se dit je fais le premier pas, je vois ce que ça donne et je m'améliore, je fais le second pas. En fait, sans vous en rendre compte, vous aurez déjà commencé. Et le sentiment que ça va créer en vous, la paix que ça va vous apporter, euh, cet alignement là que ça va être, va être, c'est ça qui va être votre moteur. À un moment, enfin, je pense très, clair, je, je crois très clairement que le vrai euh, le vrai la, la vraie drogue par rapport à tout ce qu'on fait là c'est pas c'est pas une histoire d'argent de visibilité de ou de notoriété ou je ne sais quoi hein. je crois qu'en fait quand on a trouvé voilà c'est c'est un peu comme les 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 sportifs quelqu'un qui a l'habitude de faire du sport tous les jours le jour où tu lui dis de pas le faire le premier jour il est il est content parce qu'il se repose le deuxième troisième jour il est comme en manque et c'est quelque chose de physiologique hein voilà bah c'est la même chose je crois très clairement que quand on est aligné, qu'on a trouvé ce pourquoi on est fait, quand on commence à le faire, ça produit même en nous, même physiologiquement, une hormone qui fait qu'on devient comme addicté à ce même sentiment d'épanouissement, d'utilité, d'accomplissement, qu'en fait, tous les matins, vous allez le faire. Mais si vous attendez d'avoir la grande, la grande image, le puzzle complet avant de faire quoi que ce soit, ça va vous paralyser, vous n'allez rien faire. Un pas après l'autre un pas après l'autre. C'est largement suffisant.
0: Alors, on arrive tout à, petit à petit euh, à la fin de cet épisode. On va conclure. Pour toi, Fanny Laure, l'essentiel, c'est de...
1: Tu vas me trouver redondante
0: Oui, mais c'est pas grave, je t'en prie. <rire> Quand je dis que tu anticipes toutes mes questions, <rire> tu es formidable.
1: L'essentiel, c'est de... Euh de montrer sa lumière intérieure au monde. Ne mourrez pas avec oh. votre lumière. Elle est nécessaire, elle est utile, elle est salvatrice pour d'autres personnes. Euh, Faites-la jaillir.
0: On a commencé de manière poétique et lyrique et on termine de la même façon. C'est euh, tellement inspirant. Merci, mais mille fois. C'était un plaisir de t'avoir. Et... Euh, et euh, c'est toi qui a prêché et qui m'a dit « Yéba, n'abandonne pas, tu vas y arriver. » Et euh, je serai la première euh, au premier rang. Et effectivement, quand j'ai lancé les précommandes, tu étais la première à, à acheter un sac et à rentrer dans la tribe officiellement. Donc, tu tiens vraiment tes paroles et tu ne peux même pas imaginer euh, la bouffée d'émotion que ça a été, la joie. Parce que tu es vraiment, euh, tu dis, tu fais et tu es là en fait et présente toujours. Alors je voulais savoir, c'est plus pour moi. Que penses-tu aujourd'hui de ce que ce que j'ai fait, ce que nous avons fait de Yeba, de cette tribe, et en quoi est-ce qu'elle t'inspire
1: Oh non, c'est super. Euh, oula, tu, tu es sûr qu'on a fini ou on recommence un nouveau podcast <rire> <rire> euh, Je te trouve, mais mais je, je te l'ai déjà. Alors du coup, je te redis juste en je, devant tout le monde ce que j'ai déjà dit en off. Je te trouve super inspirante je pense que tu ne mesures pas ta capacité de. je pense que tu ne mesures pas à quel point ta capacité de résilience est inspirante je trouve euh, en plus que c'est hyper important que tu n'aies pas cherché à cacher euh, bah, en plus c'était pas de ta faute hein, mais que surtout que tu aies réussi à montrer ça, potentialiser là dessus et inspirer chacune d'entre nous qu'on a faut, faut pas abandonner. Et c'est rigolo quand on voit, moi j'appelle ça le, ce, ce 2.0. On a envie de dire le Yéba 1.0 existait. <rire> <rire> euh, ah ouais, d'accord, tu vois. Euh, c'est, c'est autre chose. C'est une nouvelle dimension. C'est fait. C est, c est, c est, en fait, tu t'es, pour moi, tu t'es complètement réinventé, réinventé. Tu as complètement réinventé la marque mais en gardant ses, ses, ses premiers ancrages. Euh, et je crois, et je, je pense, et j'espère que tout le monde te le dit, de rentrer dans le milieu de la maroquinerie, de luxe, d'avoir déjà le courage d'y rentrer, laisse tomber, on ne sait pas si ça marche, ça marche pas, déjà juste de penser. <rire> Moi, je veux y aller, je veux y aller avec ces standards. Je pense que pour les femmes qui appartiennent à ma tribe, elles, peuvent pas, elles ne peuvent pas avoir moins que ça. Juste déjà d'y penser, c'est ouh Tu n'y as pas fait qu'y penser, tu l'as fait, tu es entrée, tu l'as accompli. On porte toutes, <rire> fièrement, nos sacs Aujourd'hui, c'est <rire> juste excellent. Le niveau, Merci la qualité, euh, c'est juste magnifique. Merci beaucoup. C'est juste, juste magnifique. Non, je, je, je pense que juste que... Non, c'est n'est pas un plaisir, c'est un honneur pour moi d'appartenir à la, à la Yeba Tribe. Euh, si c'est être une femme aussi déterminée, résiliente, euh, qui casse euh, les codes, qui n'a pas peur de rentrer dans les, dans les milieux, dans les endroits, dans une industrie qui, qui nous semble, je viens de semble fermée. Ah non, mais euh, je, veux, je veux en être. <rire> je veux en être.
0: Non, Et tu en es, tellement. Merci beaucoup. Te, mais Je te retourne le compliment. C'est excellent ce que tu fais. Euh, la lumière que tu euh, nous renvoies à toutes, c'est euh, formidable continue, je te souhaite que le projet que tu es en train de préparer et qui arrive et qui qui semble te secouer un peu je te souhaite tout le succès du monde et euh, je n'en doute même pas une seule seconde et toujours là pour toi si besoin de quoi que ce soit voilà, je pourrais être passé par des gros projets si je peux aider je le fais toujours avec grand grand plaisir, voilà. Merci encore pour ta présence, merci pour ce partage oh, et merci, euh, merci. à bientôt je t'embrasse très très fort